0: Bonjour, frères et sœurs, vous allez bien? Oui, merci. Euh, oui, je vais bien, merci. Il y a toujours quelqu'un qui me pose la question par après. Oui, je vais bien, merci beaucoup. Euh, bonjour ceux de YouTube, je ne vous oublie pas. Je vous, peut-être que je ne vous regarde pas assez souvent, mais je vous oublie quand même pas. Euh, j'ai trouvé le jaune intéressant ce matin. C'est intéressant le jaune, c'est beau, mais il est encore plus beau que ça, c'est le vert. J'aime de moins en moins le bleu. Bon matin. Ce matin, euh, nous sommes rendus au, euh, dans l'épître de 1 Corinthiens au chapitre 15, un sujet important, la résurrection de Christ, qui impacte beaucoup de vies, qui qui est, euh, excusez l'anglicisme, le mot « impact » est un anglicisme, mais je trouvais qu'il faisait plus d'impact dans, dans la vie de mentionner ce mot-là que de influencer ou d'autres mots. La résurrection corporelle de Christ impacte nos vies. C'est ce que je veux essayer de, c'est ce que l'esprit veut essayer de nous enseigner ce matin. Devrions commencer par lire la parole de Dieu et on est rendu dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et nous lirons les 34 premiers versets, s'il vous plaît. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. « Je vous ai enseigné avant tout comme, si, comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphace, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et après tout, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, c'est ce que, nous avons, c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, ah, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, s'il est mort ne ressuscite point. Car s'il est mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, il viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui, sera soumis à celui qui, a, qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui, sont, qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne pas absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril, chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en jésus Christ, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que, je, que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent point, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-mêmes, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Honte, excusez. Ah, texte un peu long à lire, c'est vrai, mais un texte qui nous donne l'image de ce qu'est la valeur de la résurrection de Christ, la valeur que nous y mettons aussi. Monsieur Chesterton a longtemps supposé que lorsque les gens cessent de croire Dieu, ils ne croient plus en rien. Hélas, c'est pire que cela. Lorsqu'ils cessent de croire Dieu, ils croient toutes sortes de choses qui sont contre Dieu. Paul enseigne une doctrine phare de l'Église, une doctrine sur laquelle nous pouvons diriger toutes nos pensées. Et il utilise cette doctrine, il la place à la fin de sa lettre, avant le chapitre 16, qui sont les les salutations et les choses semblables. C'est une doctrine qui est des plus importantes. L'apôtre en est conscient et il veut garder son enseignement pour clore sa lettre. Comme si les gens de Corinthe et des autres églises doivent garder en mémoire ce raisonnement. C'est un peu comme lorsque vous demandez à un enfant, un jeune enfant, qu'est-ce que tu aimes mieux, le chocolat ou la vanille? Il va dire la vanille. Et tu répètes la question, tu dis, qu'est-ce que tu aimes mieux, la vanille ou le chocolat? Il va dire le chocolat. Le dernier enseignement, c'est lui qu'on doit retenir, c'est lui qui est important. Et c'est lui qui nous reste en mémoire le plus longtemps. Paul a débuté sa lettre en annonçant Jésus-Christ crucifié au chapitre 2, au verset 2, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Le focus du sujet est resté le même et sur la même personne, mais avec un regard projeté sur le futur. Il a ressuscité le troisième jour. Et ce n'est pas... Même si l'action s'est passée dans le passé, elle a un impact réel dans nos vies aujourd'hui. Le sujet est d'autant plus important que les années n'effaceront pas l'impact d'une telle action. Ça s'est produit il y a 2000 ans et plus, et elle a encore ce même impact. Et même lorsqu'il y aura absence d'années, je parle ici de la vie éternelle, de l'éternité, L'éternité n'effacera pas la réponse que Dieu a eue vis-à-vis de la mort de son serviteur. L'esprit a parlé à travers la bouche de pierre à la Pentecôte, dans les livres des actes au chapitre 2, lorsqu'il disait « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car Christ, car David, lui, dit de lui « Je voyais constamment ».« Le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Ainsi mon cœur est, je... est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. » David ne parlait pas de lui. Et je crois que David ne sera pas ne se plaçait pas là, il ne voyait pas le, 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 Jésus-Christ, mais il voyait que Dieu était capable de faire quelque chose qui était impensable à l'homme. De toute éternité, nous nous rappellerons ce que Dieu a fait par Christ et notre présence avec le Fils sera le résultante direct de sa résurrection. Parce que même après avoir conçu, été conçu par l'Esprit, protégé tout au long de sa vie parfaite, même le fait de mourir de la manière la plus sainte possible, s'il n'y a pas de résurrection, tout tout tombe. Il n'y a plus rien. Si l'une des dernières paroles sur la croix, tout est accompli, a été un cri de victoire. L'action victorieuse de la vie de Christ a été sa résurrection. Paul décrit le sujet de l'Évangile d'une manière des plus précises. Et cette résurrection est connectée directement avec l'Évangile. On voit une certaine gradation dans les deux premiers versets. De la lettre. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous avez été sauvé, si vous retenez dans les termes que je voulais annoncer. Autrement, vous auriez cru en vain. Paul se plaît de rappeler un enseignement qui a déjà été fait, qui a déjà été annoncé, mais Il décrit dans cette gradation-là que premièrement, il a été annoncé, vous l'avez reçu et vous avez persévéré. Et le verset 2 inverse les choses et emmène une certaine précision. Le salut vient de ce que l'on retient de l'annonce. Annoncer l'Évangile, je crois que nous pouvons tous le faire, annoncer l'Évangile. Mais en arriver au salut, c'est de retenir ce qui a été annoncé. Voilà ce qui est important, de retenir. Cette phrase-là semble très anodine, mais en même temps très impliquante. Il me vient une question à propos de cette. par lequel vous êtes sauvés si vous retenez dans les termes que je voulais annoncer. Qu'est-ce que j'ai retenu de ce qui a été annoncé? J'aimerais vous citer un extrait d'un livre de M. Mac Style. Le titre de son livre, c'est « Évangélisation », qui n'a pas, été été, pas encore été traduit. Et c'est, c'est moi qui l'ai traduit. « Nous ne sommes pas tous des prédicateurs, mais nous pouvons tous enseigner ou annoncer l'évangile lorsque l'opportunité se présente. Être capable d'enseigner l'Évangile bénéficie à notre vie spirituelle. Ça nous donne l'assurance que nous vivons selon les thèmes, selon le thème de l'Évangile. Si nous ne pouvons enseigner l'Évangile, nous ne le comprenons pas. Et si nous ne le comprenons pas, nous pouvons être réellement chrétiens. Ça fait froid dans le dos quand on entend ça. Je connais quelques personnes qui se pensaient de réels chrétiens, mais lorsqu'ils ont commencé à étudier l'Évangile dans le but de l'enseigner ou de l'annoncer, ils ont réalisé réalisé qu'ils ne s'étaient jamais vraiment repentis de leur faute et qu'ils n'avaient vraiment mis leur foi en Christ. Qu'est-ce que Vous avez retenu. Qu'est-ce que j'ai retenu? Nicolas Boileau, c'est un écrivain du 17e siècle, dit une phrase que j'aime beaucoup répéter, que j'ai répétée beaucoup lorsque j'enseignais. Ce que que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire viennent arrivent aisément. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. C'était ma phrase favorite lorsque l'étudiant me disait, « Je ne sais pas comment te l'expliquer. » C'est parce que tu ne comprends pas. Le reste de cette prédication, le reste de, de tout ce qui va se comprendre vient de ce que l'on a retenu de ce qui a été annoncé. Ce serait d'ailleurs un magnifique exercice que chacun de vous, vous puissiez rédiger votre témoignage, que vous puissiez l'écrire en vous posant la question, comment je pourrais annoncer l'Évangile? Comment je pourrais enseigner la bonne nouvelle à ceux qui sont perdus? Ce serait un bel exercice que vous pourriez faire pour vous-même et ensuite pour ceux qui sont perdus. J'ai, j'ai été à une école biblique à un moment donné, et puis il me disait Tu vas faire ton témoignage. Deux versions. Une version quatre minutes puis une version d'une heure. Ah oui. Pourquoi il dit quatre minutes? Il dit parce que le métro ici, il y a un métro à toutes les quatre minutes. Fait que je vais vous permettre d'annoncer l'évangile entre deux métros. Ah, ça a du bon sens. Paul enseigne ici ce qui a été annoncé depuis longtemps. David a prophétisé sur ce point dans le Psaume 16 au verset 10, et Pierre, dans la Pentecôte, le cite dans Acte 2, 30-31. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis ce, ce serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Comme je disais tout à l'heure, David ne voyait pas Jésus en tête, mais il savait que Dieu pouvait accomplir ce que lui-même avait écrit. Mais cette doctrine de la résurrection est encore aujourd'hui très contestée. Beaucoup de personnes la mettent en doute. Toutes sortes d'hypothèses ont été mises en place par toutes sortes de personnes pour invalider ce fait. Les apôtres ont volé le corps. Ils n'étaient pas vraiment morts. Les, 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 les apôtres ont été victimes d'hallucinations. Et j'en parle, c'est toutes sortes de choses. C'est pourquoi Paul ajoute plein de détails sur ceux qui ont vu le Seigneur leur apparaître. Vivant. Le terme utilisé pour apparaître ici est «« ophtamos », qui vient de les spécialistes des yeux que je ne suis pas capable de prononcer. Ophtalmologiste, exact. « Ophtamos » réfère à un fait réel, voire dans la réalité. Cela ne pourrait être apparenté à une vision. Le terme pour une vision, c'est « omara ». C'est une hallucination. Et ce n'est pas le terme qui est utilisé. La quantité de personnes qui l'ont vu aux différents endroits, sur chemin d'Emmaüs, Jérusalem, à Bethanie, en Galilée, à Damas, toutes des, des endroits différents et des personnes différentes, fait en sorte que on peut éviter le rapprochement avec l'hallucination de masse. Finalement, le fait que Jésus est apparu à Jacques le demi-frère de Jésus, et à Paul aussi, qui s'appelle ici l'avorton, qui, ces deux hommes-là, ne croyaient pas en, en Jésus, ne, ne croyaient pas à, à ce que Jésus pouvait être. Mais, et si ça enlève le fait que Jésus n'est apparu qu'à ceux qui, sont, qui ont, se sont investis personnellement avec lui. Toutes des points qui sont importants de comprendre, qui certifient l'authenticité de la résurrection. Le point final vient au verset 11, lorsqu'il cite « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. » Il n'y a pas de discordance dans les versions. Tous prêchent la même chose. C'est ce qu'ils ont vu et c'est ce, qu'ils nous avons, et c'est ce que les personnes ont cru. Certaines personnes limitaient la vie vie après la mort à l'immortalité de l'âme, sans la résurrection du corps. Certains commentateurs en arrivent à la conclusion que le problème des Corinthiens vient de la pensée philosophique qui prenait racine dans dans la sagesse grecque. Les Grecs ne croyaient pas à la résurrection. Et lorsque Paul, à Athènes, a voulu aborder cette question, il s'est fait rejeter tout simplement. Leur hypothèse s'appuie sur de faux raisonnements. Et encore cela devrait nous enseigner. On peut avoir toutes sortes de raisonnements humains dans notre vie, en dehors de la parole, et qui peuvent nous sembler très logiques. La résurrection du du, du corps, la résurrection physique nous semble parfaitement illogique. Il me semble que... Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La première question qui me vient à l'esprit lorsque j'ai une pensée, une théorie, une hypothèse, qu'est-ce que la parole en dit? Par quel verset je peux appuyer mon affirmation? Je peux croire la résurrection. Je peux croire la résurrection corporelle de Christ, car elle est vraiment bien mentionnée ici. Je peux appuyer mon affirmation sur 1 Corinthiens 15. Et Paul se lance à regarder l'impact de l'hypothèse si Christ n'était pas ressuscité avec son corps. Si la résurrection des morts n'existe pas, Christ n'est pas ressuscité. Toute la prophétie, toutes les prédications n'ont plus de contenu. Ça ne tient plus, tout ce qui est écrit dans son. Et la foi des Corinthiens serait inutile et sans objet. La foi des chrétiens serait inutile et sans objet. Vous imaginez-vous votre foi inutile et sans objet Les apôtres se déclaraient de faux témoins à l'égard de Dieu. Une fois sans objet et plus grave encore, nos péchés ne sont pas pardonnés. Être mort en Christ ne signifie plus rien. La suite ne serait que malheur et un malheur jamais égalé par aucun homme. Pourquoi Pourquoi les conséquences de ne pas croire à la résurrection de Christ ont autant d'impact? On a vu que Dieu, à travers la prophétie de David, repris par Pierre dans les Pentecôtes, qu'il approuvait l'œuvre de son fils et la résurrection le prouvait. Et que si une personne posait un doute sur ce fait, il en venait à traiter Dieu de menteur. C'est bien ce que la première épître de Jean, au chapitre 5, il dit, «Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Celui qui met en doute l'œuvre de Dieu prend un chemin qui l'emmène plus loin que juste le fait de traiter Dieu de menteur. Paul étale les conséquences qui viennent avec cette position. Il savait qu'il parlait à certaines personnes qui avaient cette pensée. Le verset 12 le dit. Or, si l'on prêche à Christ, et des morts. Pourquoi, quelques-uns parmi vous, disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Je suis convaincu que la plupart des gens ici euh, n'ont pas cette pensée. Je crois que vous croyez tous que Christ est ressuscité. Votre votre implication dans l'adoration, votre présence ici, le prouve. Mais voyez-vous, je ne vois pas dans les cœurs. Dieu voit dans les cœurs, mais moi, je ne vois pas dans les cœurs. Je ne vois rien de ce qui est dans le cœur. Si quelqu'un ne croit pas ce que Dieu a fait, il a besoin de rentrer en lui-même, de confesser et de rechercher le pardon de Dieu. Et c'est majeur. Je vous incite à le faire, vous exhorte à le faire, si vous ne croyez pas que Christ est ressuscité. En même temps, je peux constater que mettre toute ma confiance en Dieu m'épargne tout ce qui est écrit du verset 13 jusqu'au verset 19. Je suis épargné de cela. Je vois avec un grand soulagement que ce que la grâce de Dieu a fait pour moi dans cette résurrection de Christ. Et qu'il mérite toutes les minutes de ma vie pour le glorifier et l'adorer. Tout ce qui est écrit entre le verset 13 et le verset 19 ne fait pas partie de ma vie. Et Dieu m'a donné cette foi-là. Mais à partir du verset 20, le discours de Paul change. Il parle de la réalité. Et il suit une logique implacable. J'apprécie la version BDS du verset 20. Mais en réalité, et le verset 20 que je vais lire... Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. D'autres personnes sont revenues à la vie avant Christ et même après Christ. Mais aucun de ceux qui sont revenus à la vie étaient les premiers fruits de la moisson. La résurrection de Lazare a été au profit de sa sœur et de ses amis, mais rien de plus. Même chose pour le fils de la veuve que Christ a eu pitié. Il est revenu à la vie et probablement que cette veuve était contente de cela. Mais moi, ça ne me touche pas. Mais l'annonce de la résurrection de Christ annonce une autre résurrection celle de ceux qui sont morts en lui. Semaine passée, j'ai visité une jeune veuve et j'ai remarqué beaucoup de... J'ai vu beaucoup de douleur, beaucoup de larmes, des yeux enflés et beaucoup de, de, de yeux tristes. Mais malgré la douleur liée à la perte de son époux, il y avait un réconfort de savoir qu'à l'endroit où son mari est présentement est la meilleure place. Et pour cette jeune dame, la mort était devenue comme une genre de victoire sur la vie. Je comprends l'apôtre Paul lorsqu'il dit que la mort lui était un gain. Ce gain est rendu possible par la résurrection de Christ. Et Paul nous fait part ici d'une belle prophétie. Il nous montre un Dieu ordonné. Et le verset 23 nous parle « Et que chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » En premier, Christ. Ensuite, ceux qui appartiennent à Christ. Mais vous devez constater que la liste n'est pas longue. Elle finit là. Il y a plus d'autres personnes qui viennent à la suite de Christ, de, de Christ. Ceux qui appartiennent à Christ. Voilà la réalité. Christ, le seul chemin, la seule option. Nous aurions une multitude de versets qui confirment cette prophétie. Jésus, le seul médiateur. Le chemin, la vérité, la vie. Et les versets 24 à 28 annonce le retour de Christ. Lorsque tous ceux qui appartiennent à Christ auront, accepté, auront été acceptés dans l'Église universelle, alors à ce moment-là, les conséquences de nos choix seront évidents. Le verset qui pop dans ma tête, c'est Colossiens 3:4 lorsqu'il dit « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quelle belle promesse! Quelle promesse à l'heure qui, qui fait en sorte que je me lève et je me dis, Gloire à toi, Seigneur! Le verset 28, en particulier, nous montre un Christ obéissant et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Un modèle. Parfaite obéissance jusqu'à l'extrême limite. Il est par nature obéissant à son Père, avec un un corps renouvelé, assis à la droite de Dieu lui-même, ayant tout accompli. Il n'a pas perdu sa nature obéissante. Il nous montre que se soumettre à Dieu ne, ne diminue pas la valeur de la personne, mais plutôt la valorise. Cette soumission à Dieu par le Fils, qui pourtant domine puissamment, qui règne et qui détruit, qui a la capacité de détruire les ennemis, m'enseigne la valeur de la soumission à Dieu. Voilà une direction que Dieu veut que je prenne dans ma vie. Voilà une direction que Dieu veut que j'aille constamment dans ma vie, lorsque je serai tenté de lui déplaire par une soumission. Selon les commentaires du verset 29, qui, autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne réussissent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Paul, ici, s'adresse à ceux qui ne ne croient pas à la résurrection corporelle de Christ. Il leur dit, finalement, que leurs actions ne sont pas conséquentes avec leur philosophie. Je peux croire, cela Parce que, se faire baptiser pour ceux qui sont morts ne cadre pas avec la raison d'être du baptême. Si je me suis fait baptiser, c'est dans le but d'obéir à Dieu en confirmant publiquement l'alliance que Dieu a fait avec moi, dans mon cœur. Lorsque je serai mort, je n'aurai plus rien à confirmer. C'est fini. C'est réglé. Il me serait complètement inutile que quelqu'un vienne, à mon nom, se baigner. Le retour de Christ confirmera ce qu'il y a dans mon cœur. Lorsqu'il va paraître, je vais paraître dans sa gloire. Les versets 30 jusqu'à 34, Paul parle de son expérience personnelle. Les périls que son ministère l'a emmené à vivre. Le risque de mort est devenu son quotidien. Je ne crois pas que Paul mente, même si cela semble exagéré. Et il signale un fait qui s'est produit à Éphèse. Il s'est battu contre les bêtes. C'est, on peut lire ça dans le livre des actes au chapitre 19. Et Paul décrit avec plus de détails le genre de vie à laquelle son ministère l'a confronté. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, au verset 23 jusqu'au verté 27. Il était ministre de Christ par les travaux, par les coups, par les emprisonnements, souvent en danger de mort, cinq fois quarante coups moins un, trois fois battu de verge, une fois lapidé, trois fois il a fait naufrage, un jour et une nuit dans l'abîme, en péril sur les fleuves, en péril de la part des bégrins, en péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, dans le travail et dans la peine, exposés à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Tout un ministère, on est loin de ce genre de ministère-là aujourd'hui. Paul veut témoigner de sa propre expérience comme pour confirmer que ce qu'il vit ne pourrait pourrait pas être vécu pour du mensonge. C'est un témoignage qui parle de lui-même et sa question est légitime. Quel avantage aurait-il eu à vivre cela si c'était pour des mensonges? Il aurait dû jeter la serviette bien avant. Si je vous compte une mentrie, allez-vous risquer votre vie pour ça? Jamais. Mais il a dit qu'il a achevé la course. Il est allé jusqu'au bout. Il a mené le bon combat. Il, il a traité durement son corps. Car il croyait que cela en valait la peine. Sa récompense va plus loin que le simple plaisir terrestre comme le manger et le boire. Et sa dernière exhortation est de faire face aux pressions. Cessez, et on lit ça au verset euh, 34, 33-34. « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous même comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis. » à votre honte. Faites face aux pressions. Cessez de vous laisser influencer par les mauvaises compagnies. Mais soyez fermes. Soyez convain- convaincus en vous-même de votre combat. Que ceux qui veulent nous corrompre n'aient pas gain de cause sur nos convictions. Recherchez cette force de caractère que l'Esprit de Dieu veut faire habiter en vous. Paul demande aux Corinthiens et à ceux qui lisent ces lignes de revenir à eux-mêmes. Eux-mêmes étant la personne de Christ qui réside dans leur cœur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est vivant et qu'il intercède, selon Hébreu 7, 25. Christ est vivant et qu'il intercède. Cette pensée devrait être la vôtre lorsque vous êtes sur le point de tomber. En pensée, en parole ou encore en action, Christ est vivant. La résurrection de Christ n'est, est plus qu'un fait établi. C'est une manière de négocier notre vie. J'avais un de mes amis qui était pasteur dans une église et il y a un homme qui s'est présenté il devait être pris il avait été adultère avec son épouse. Et la question qu'il posait à cet homme-là, c'était « Où penses-tu que Christ était lorsque tu trompais ta femme? »« Où penses-tu qu'il était parce qu'il est vivant? »« Où pensez-vous que Christ est lorsque vous ouvrez votre ordinateur sur des mauvaises pages? »« Où pensez-vous que Christ est lorsque vous êtes tenté de faire ou de ne pas faire des choses qui... » permettre à Dieu de ne pas être glorifié. La résurrection de Christ nous amène à quelque chose de plus grand qu'un fait et nous amène à un mode de vie. Dieu est à côté de moi aujourd'hui et tous les jours de ma vie et il est vivant. Une manière de négocier notre vie dans le respect de Dieu. Quel enseignement Majeur, quel enseignement qui devrait changer nos vies. Je vous le mets devant vous comme je l'ai mis devant moi et je ne cesse de le mettre devant moi tous les jours. Je veux te respecter parce que tu es vivant. Tu n'es pas ce Dieu mort qui n'a plus d'affaire à moi, mais tu es vivant, tu intercèdes. Que le Seigneur nous emmène à mieux comprendre la position que l'on doit prendre pour l'honorer, le glorifier dans ce qu'il est lui en rapport avec nous. Que le Seigneur bénisse sa parole.